0: Überraschende Kehrtwende. Im Engadin geht der Knast zwischen den beiden Tourismusorganisationen in eine weitere Runde. St. Moritz gibt der den Engadin St. Moritz Tourismus AG wieder einen Abfuhr und will wieder den Austritt.
2: Für den Tourismus im Engadin ist St. Moritz enorm wichtig und die Marke St. Moritz hat eine enorme Strahlkraft.
0: Andere Blickwinkel im Prozess, Pierin Vincenz. Wir schauen heute auf Zürich, wo Tag 4 im Prozess vom ehemaligen Reifisechefs über die Bühne ist. Heute hatten sie das erste Mal das Wort. Ein
3: ganz großer Perspektivwechsel von heute zu gestern, wo natürlich äh, Vincenz äh, die ganze Zeit hat zuhören musste, was er moralisch für einen verwechselnder Mensch ist, dass er äh, in Sachen Geschäft äh, einer der größten Gangster ist.
0: Der Prozess mitverfolgt hat Birina Hassler von der Zeitung Südostschweiz. Sie fast den Tag für uns zusammen. Das ist das Infomagazin B Radio Südostschweiz. Schön, sind Sie dabei. Im Studio ist Oliver Limacher. Einen guten Abend. Schon seit Längerem brodelt es zwischen den beiden Tourismusorganisationen Engadin, St. Moritz Tourismus AG und der Tourismuskommission St. Moritz. Jetzt ein weiterer Paukenschlag. St. Moritz will wieder aus der Organisation austreten. Dicke und vor allem unerwartete Post führt Engadin St. Moritz Tourismus AG. Wie sie der Schlag in die Magengrube einsteckt, Zara Marti hat noch gefragt. Schon im Dezember 2020 hat
4: Tourismuskommission St. Moritz der Austritt welle Das Das wird Bedürfnis von St. Moritz anders zeigen als von der restlichen Gemeinde. Zudem werden die ihre Bedürfnisse im Vertrag mit Engadin St. Moritz Tourismus, kurz ESTM, nicht abdeckt. Darum haben die beiden Parteien zusammen einen neuen Vertrag in 18 Monaten ausgearbeitet. Und jetzt der Schlag ins Gesicht. Die Tourismuskommission St. Moritz will jetzt also trotz neuem Vertrag doch nicht mehr. Sie schlägt jetzt nämlich der Austritt vor dem Gemeinderat vor. Diese Nachricht ist für den Kurt Popst, Verwaltungsratspräsident der ESTM AG, unerwartet. Gekommen.
2: Natürlich sind wir überrascht. und Für den Tourismus in Mengadine St. Moritz enorm wichtig, wie die anderen Gemeinden auch. Oder? Und die Marke St. Moritz hat eine enorme Strahlkraft.
4: Mit St. Moritz als touristischem Aushängeschild und Strahlkraft für die ganze Region würde also der wichtigste Player fehlen. Angst vor finanziellen Einbußen oder Konsequenzen scheint der Kurt Popst aber momentan noch nicht zu haben.
2: Ich glaube, über das jetzt äh, zu spekulieren ist, ist zu früh. Jetzt müssen wir zuerst äh, den politischen Prozess abwarten, was passiert in St. Moritz. Und dann wir das beurteilen. Ich kann immer wieder gute Lösungen finden.
4: Was für Lösungen hier aber gefunden werden, sind noch unklar. Aller Spätestens am Montag werden die Lösungen aber auf dem Tisch sein müssen. Dann wird nämlich definitiv entschieden, ob Tourismuskommission St. Moritz austritt. Wie es nach der Entscheidung am Montag für den Kurt Bobst und Engadin St. Moritz Tourismus weitergeht, sind noch in der Luft. Trotzdem kann der Kurt
2: Bobst schon sagen, dann werden wir den, Entscheid zur Kenntnis und, und sobald wir mehr informiert sind, dann werden wir mit sämtlichen Aktionen das Gespräch suchen.
4: Warum St. Moritz Tourismus den Ausritt wieder ins Spiel bringt, diese Frage ist noch nicht klar. Vor der Tourismuskommission St. Moritz hat heute niemand die Wählestellung genommen. Auch der Gemeindepräsident Christian J. Jenny will zurzeit noch keine Aussagen machen. Trotzdem hagelt es aber vor Gemeindekritik, nämlich von den Gemeinderäten und Gemeinderäten. So redet der Marco Tomaschet vom Machtspiele. Priska Anand findet das Vorgehen von der Tourismuskommission und vor allem von St. Moritz schade. Das Anliegen hätte man nämlich schon vorher im Gemeinsvorstand diskutieren können.
0: Nächste Mäntig fällt also der Entscheid in einer Gemeindevorstandssitzung. In einem kurzen Votum hat Martin Berto, Verwaltungsratspräsident der ESTMAG, ESTMAG, der dort die St. Moritz Tourismuskommission vertritt, erklärt, dass Vertrauen von beiden Seiten für eine Zusammenarbeit fehle. Offiziell Stellung nimmt er nächste Mäntig. Der Prozess gegen Ex-Reifise-Chef Pierin Vincenz und andere Mitanklagte. Heute war der vierte Prozesstag im Bezirksgericht in Zürich, damals in einem kleineren Saal als in den letzten drei Tagen. Pierin Vincenz hat in den letzten Tagen zwar einzelne Fehler eingestanden, aber auch betont, dass er nichts Kriminelles gemacht hätte. In den letzten Tagen kam er recht unter die Räder. Es hat Vorwürfe und Anschuldigungen nur so gehagelt. Heute aber die Kehrtwende, seine Verteidigung, der Staranwalt Lorenz Erni ergreift zu Wort. Und er hat im Namen wieder alle Ehre gemacht. Wie er Berina Hasser gesagt? hat, Sie war in Zürich für die Ostschweiz dabei und verfolgt den Prozess.
3: Das erste Mal hat er aufgezeigt, oder wollte er aufzeigen, was für einen super Job seiner Mandant der Pierrin Vincent bei der Reifiser gemacht hat. Er äh, hat die Reiffe Bank zur größten Schweizer Bank gemacht. Die Bank hat unter seiner Leitung rund 9 Milliarden Gewinn gemacht. Das ist so. Vincenz Vinzenz war für die Bank im wahrsten Sinn gold wert. Gewesen. So hat er zumindest einmal am Anfang Vincenz herausgestrichen als wirklich der Superbanker. Ganz ein grosser Perspektivwechsel von heute zu gestern, wo natürlich Vincenz die ganze Zeit hat man so hören, was er moralisch für ein verwerflichen Mensch ist, dass er in Sachen Geschäft einer der grössten Gangster ist, laut Staatsanwaltschaft. Es war wirklich ein Perspektivwechsel, um aufzuzeigen, nein, nein, das ist ein guter Mann.
4: Mehrere Stunden hat der Anwalt Lorenz Ernis sein Plädoyer gehalten. Wie hat sich während dieser Stunde der Angeklagte Pierin Vinzenz verhalten?
3: Wir sind heute zum dritten Mal in einem anderen Saal. Im Moment sind wir im Wiesensaal. Auch da sind wir wieder relativ nahe bei den Anwälten und bei den Beschuldigten. Trotzdem sehen wir immer von hinten. Aber mir hat es gedacht, rein von der Haltung her, ist es, wie positiver war, hat auf seinen Computer geschaut. er hat viel wacher gewirkt. Ich glaube, das ist für ihn schon noch wichtig, dass endlich einmal seine Anwalt Draco ist. Ich meine, man muss sich das vorstellen: Sie drei Tagen wird nur auf ihn innekämmeret, auch von den Privatklägern Aduna und Reifise. Und jetzt kommt da ein Anwalt und stellt ihn in eine immer ein Plädoyer, wo viereinhalb Stunden geht, einfach auch als der Superbanker raus. Und B macht er auch noch die Staatsanwaltschaft fertig. Also ich meinte, das hat sich positiv auf ihn ausgewirkt. Weil heute Morgen hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass ich einer von den Mörgen, wo noch gekommen wo noch nicht mehr ganz, ganz so super, super gute gehabt hat wie er in anderen Tagen.
4: Pierina, du hast es gerade ein bisschen angetönt. In der letzten Tag wurde nur auf der Pierin Vincenz eingehämmert. Worden. Heute ist einmal die Gegenseite zur die, die Vorwürfe, die in der letzten Tagen gekommen sind, konnte er die
3: können entkräftigen? Entkräften wollte er das eigentlich nicht. Wollen. Er kann einfach seine Argumente vorbringen. Er hat versucht, zum Staatsanwalt da als ein Haufen von Typen, wo, wo sich viel zu viel zugemutet haben, wo, wo, das Ganze gar nicht stimmen könnte. Er hat ihnen vorgeworfen, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Auf jedes einzelne Argument ist er eingegangen und er gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Er hat natürlich aus seiner Sicht auch Beweise dafür. Ob denn das wirklich auch Beweise sind, ob es denn am Schluss es denn um Beratung geht, ändert der Staatsanwaltschaft glaubend oder ändert am Herr Ernie. Das dürfte sich zeigen, wobei der Ernie ist schon durchaus ein erfolgreicher Anwalt und er hat natürlich auch mit Argumenten um sich geworfen, die durchaus verheben. Das kann man so schon sagen.
4: Jetzt nach den vier Prozesstagen kann man davon ausgehen, dass das Urteil noch weitergezogen wird. Kannst du einen kleinen Ausblick machen, wie es jetzt weitergeht?
3: Jetzt haben wir die Hälfte von Gerichtstage hinter uns. Ursprünglich hat es ja geheissen, dass es dass das heute quasi fertig ist. Das hat man dann ziemlich schnell gesehen, dass das nicht so ist. Also es geht am 9. Februar weiter und dann äh, ist am 24. Februar der letzte Tag angesagt, wobei vorläufig und nachher wird sich das Gericht zurückziehen. Vermutlich geht es Wochen, Woche, nicht nur Tag. Tage. Und dann hat man dann beraten und irgendwann wird das Urteil hoffentlich mündlich weitergeleitet und nicht schriftlich. Sonst kriegen wir das nur am Rand mit. Aber es wird also noch eine Woche gehen. Und ob das weitergezogen wird, ich nehme einmal an. Wenn er verurteilt wird, dann wird es weitergezogen.
0: Verina Hassler, wo für zürich der den Prozess in Zürich mitverfolgt. Was man schon seit Wochen in den Medien gehört und liest, hat jetzt auch ein wissenschaftliches Fundament. Die Omikron-Variante würde das Gesundheitswesen nicht übermäßig belasten. Das ist das Resultat von einer breit angelegten Studie von der Schweizerischen Forschungsinstitution EMPA. Durchgeführt ist die Studie in Zusammenarbeit mit der philipps universität Marburg und dem Kanton Graubünden. Danina Hartmann berichtet
5: Schon seit Wochen hat es in Grabünde keine Corona-bedingte in die Intensivstationen mitgegeben. Fünf Intensivbetten sind aktuell von Covid-Erkrankten Beleid. Alle fünf haben Delta-Varianten. Und diese Variante wird mehr und mehr vor Omikron verdrängt. Schweizweit sind es etwa 90 Prozent bei den Neuansteckungen. Jetzt beleidigt auch eine Studie vom Schweizer Forschungsinstitut EMPA, dass die neue Variante das Gesundheitssystem weniger stark belastet. Der Direktor vom Institut für Labormedizin an der Uni Marburg, der Harald Renz, erklärt, wie die Studie angelegt worden ist.
6: Das Spannende und das Besondere an dieser Studie ist jetzt, dass wir alle möglichen Daten, die wir kriegen konnten, modellieren konnten mit dem MPA-Kollegen. Das heißt also der Impfstatus der Menschen, die Infektionsrate, der Sozialstatus, die Kontaktverhältnisse zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, aber eben auch die Frage, wie viele sind geboostert und wie verhält es sich mit dem Immunschutz nach der Impfung bzw. nach der Erkrankung.
5: Unser Resultat von denen durchgespielten Szenarien lässt einen verhaltenen Optimismus zu, wie der Harald Renz formuliert. Zwar gäbe es momentan eine starke Belastung, aber keine Überlastung in den Spitäler und schon gar nicht auf den Intensivstationen. Auch der Kanton Grabünd ist bei der Studie involviert gewesen. Der Kanton konnte einerseits auf viele relevante Daten zurückgreifen, andererseits haben die Fachleute des Kanton zusammen mit der EMPA die Kernfragen der Studie ausgeschafft. Laut dem Chef des kantonalen Krisenstabes Martin Bühler, liefert das Ergebnis ein wichtiges Werkzeug in der momentanen Situation.
1: Uns hilft das als Eis von verschiedenen, von vielen Faktoren für die Lagebeurteilung, um eben Optionen auszuschaffen, wie könnte sich im Kanton, wo jetzt ja beispielsweise Sportferien bevorstehen, wo die Mobilität hoch ist und das darum auch zu Veränderungen kommt, wie könnte sich die Lage im Kanton entwickeln.
5: Dass die Omicron variante das Gesundheitssystem weniger belastet, zeigt sich auch schon in anderen europäischen Ländern. Dänemark zum Beispiel hebt aber meintlich komplett alle Corona-Massnahmen auf. Der Harald Renz von der Uni Marburg sieht das aber eher kritisch.
6: Die Maßnahmen, die wir jetzt haben und die wir jetzt greifen, führen dazu, dass die Reproduktionszahl des Omikron-Virus niedrig ist. Wenn wir jetzt die Schleusentore öffnen würden, dann kann es sein, dass wir aus der Belastung des Gesundheitssystems wieder in die Überlastung gehen. Also ich wäre für das Beibehalten der Maßnahmen plus minus jetzt einmal bis Ende März, um zu sehen, wie es sich danach weiterentwickelt. Und dann können wir wieder neu überlegen.
5: Corona wird uns also auch in der nächsten Zeit noch beschäftigen. Die Studie der EMPA gibt aber Grund, um wenigstens vorsichtig positiv
0: in Zukunft zu schauen. Der Beitrag von der Anina Hartmann zu einer Studie von der Schweizerischen Forschungsinstitution EMPA zur Omikron-Variante des Coronavirus. Jetzt gibt es kurz Nachrichtenwetter und Verkehr und nach der halben geht es um den Wolf. Oder genauer gesagt darum, in welchem Gebiet er sich am wohlsten fühlt bei uns und am liebsten mit Futter deckt. Liebe Schlittler, bei uns geht's ab auf die Kufa. Wir, die Spahn bringen die auf weltberühmten Schienen zu 10 km reinem Schlittelvergnügen. auf zwei
4: Schlittelbahnen. Wo finde ich die? Wo ja. du findest? Ganz einfach. Brede Bergün und der
0: Lux Bergün. Das familienfreundliche Schlittenabenteuer auf Kufa mit der RHB und der Sportbahnen Bergün. Infos auf rhb.ch slash
7: Vögelisch aus. Top zu Top -Priese. Und jetzt kommen Sie zusätzlich 40% Rabatt auf alles über. Nur für kurze Zeit und nur wie Vögelisch Wir hören das Radio von am um halb sechs.
8: News Update.
7: Mit an Patrick Ulber.
8: Gesundheitsminister Ale Berse hat eine baldige Lockerung der Quarantäne und Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt. Die gegenwärtige Situation lasse entsprechende Anpassungen in der nächsten Woche zu, sagte Berse in einer Medienkonferenz im Kanton Aargau. Die Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen werde aber nicht von heute auf morgen erfolgen. Dies sei ein Prozess, so Berse weiter. Bei der Schweizer Justiz und Polizei ist rassistisches Verhalten gegenüber Menschen mit afrikanischen Wurzeln verbreitet. Zu diesem Schluss kommt eine Expertengruppe der UNO für Menschen afrikanischer Herkunft. Trotz des erkennbaren guten Willens des Bundes komme es bei Polizeieinsätzen und vor Gericht immer wieder zu Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, schreiben die Vertreterinnen und Vertreter der Expertengruppe. In Niederbüren im Kanton St. Gallen ist heute Morgen eine junge Autofahrerin bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Die Frau geriet wegen der teils vereisten Straße auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision kam. Trotz sofortiger erster Hilfe starb die Frau noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Italien sucht auch nach dem fünften Wahlgang weiter nach einem neuen Staatsoberhaupt. Die 1009 Parlamentarierinnen und Regionalvertreter fanden auch im ersten Wahlgang heute keinen Kandidaten für das höchste Amt in der Italienischen Republik. Maria Elisabetta Cazellati, die amtierende Präsidentin des Senats, erhielt mit 382 Stimmen die meisten. Sie schaffte die nötige Mehrheit aber nicht. Zettel. Präsentiert von
1: Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: Vereinzelt ist in Ostschweiz noch bewölkt. In der Nacht bleibt es aber trocken. Die Temperaturen zu Kurs sinken auf minus 2 Grad. Und in Davos wird es in der Nacht bis zu minus 9. Morgen Samstag kommt dann vereinzelt. Kommt es dann vereinzelt, leicht schneien. Und auf den Nachmittag geht es aber wieder auf. Und es wird ziemlich sonnig. Am Sonntag liegt die Schneefallgrenze bei 1000 bis 1300 Meter. Die höchsten Temperaturen am Wochenende liegen in der bei um die 7 Grad. Und auf der Heide bei um die 2.
1: Verkehr. Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland.
8: Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
7: Rund um Kur ist der vier in vollem Gang. Dort müssen wir in alle Richtungen bis zu 10 Minuten Zeitverlust rechnen. Stocken dort auf der A13 von so ganz richtig Langwärts und von Kur aus zwischen Ems und Tamins. Dort am besten auch ein paar Minuten mehr und vor allem auch ganz viel Geduld mit einplanen. Noch ein kurzer Blick auf Bess. Schneebedeckt ist im Moment der Lukmanier und der Julier. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Fahrt und kommt gut an eurem Ziel an. Verkehr. Und jetzt geht da weiter mit dem Infomagazin und ich gebe zurück zu Olivia Limacher.
0: Willkommen zurück im Infomagazin im Kanton Graubünden. Die der Zahl von der Wölfe kontinuierlich und eine neue Studie zeigt jetzt, in welchen Gebieten, es dem Wolf am besten fügt und wo es am meisten Risiko gibt.
2: Also wir in der Studie können wir dass vor allem da Schäden, in den Ömerisgebiet wahrscheinlicher sind wo viele zerklüftete Gebiete sind und wo viel Schafe über eine lange Zeit gesammelt werden.
0: Denn im zweiten Teil des Infomagazins stelle stellen wir euch einen Engadiner Landwirt vor, der neben den Arbeiten auf dem Betrieb auch noch ein Flair hat für Film, Theater und Werbung. Für sein Schaffen ist er jetzt stolzer Preisträger vom Kulturpreis der Region Maloja. Der Wolf ist im Kanton Grabünden unterwegs und drum immer wieder auch in den Schlagzeilen. Gerade letzte Woche hat ein Abschuss wieder für Diskussionen gesorgt. In den letzten Jahren hat es gerade auch in Grabünden immer mehr Wölfe. Gewisse Orte sind mehr davon betroffen, andere weniger. Jetzt gibt es eine Studie dazu, welche Gebiete mehr betroffen sind und welche Schutzmaßnahmen am besten wirken. Danina Hartmann berichtet. Fakt ist, der Abschuss der schadensstiftenden Einzelwölf, hat
5: sich kurz bis mittelfristig als wirksam zur Verringerung der Nutztierriss durch Wölfe erwiesen. Das zeigt eine Studie, die vor Cora veröffentlicht worden ist. In dieser Studie sind unter anderem Daten zur Wolfspräsenz, Wolfabschuss und der angewandten Herdenschutzmassnahmen aufgearbeitet worden. Aus der geht auch hervor, was für Gebiete am meisten von Riss betroffen sind. Wie der Ralf Manns, Mitarbeiter beim Wolf. Monitoring bei der nationalen Stelle der Grossenraub, die er
2: also Wir in der Studie noch herausfinden, dass vor allem die Schäden, die in diesem Sümmelsgebiet wahrscheinlicher sind wo viele zerklüftete Gebiete sind und wo viele Schafe, also eine grosse Menge von Schaf über eine Länge Zeit gesäumert werden und im Aufenthaltsgebiet von Transienten -E.
5: Das sind Jungwölfe, die sich vom Rudel trennen und sich einen neuen Ort suchen, um ein neues Rudel zu bilden. Die wandern dann durch verschiedene Gebiete, auch durch Gebiete, wo vorher noch keine Wölfe sind und so auch weniger Herdenschutz gibt und die stellen es eine größere Gefahr dar.
2: Transiante Wels können mehr Schäden machen als andere, weil die halt die sind auf der Abwanderung. Also die sind heute hier und da und wenn die in, in, in Gebiete abwandernd oder durchwandernd, was halt durch Nutztiere treffen, die nicht geschützt sind, ja, da kommt es halt einfach zu Schaden.
5: Der Umgang mit einem abgewanderten Wolf ist also schwieriger als mit einem Rudel. Bei einem Rudel, wie zum Beispiel das in der wissen wir, dass es da ist. Die Landwirte stellen sich darauf ein und setzen Schutzmaßnahmen um. So können die Triss auf ein Minimum reduziert werden. Und genau diese Schutzmaßnahmen sind auch in der Studie untersucht. Worden. Aber was nützt du am besten dazu der Ralf Manns vor Cora?
2: Zum Beispiel Heimweiden, im Frühjahr und im Herbst ist je nach Betrieb unterschiedlich an Herderschutzmaßnahmen. Äh, kommen da in Frage, andere wiederum sind ausgeschlossen. Jeder Betrieb muss einfach wirklich einzeln beurteilt werden. Und in unserer Studie haben wir zeigen, dass der Einsatz von auf dem die Schäden im Schnitt um 76% reduzieren kann. Ganz verhindern, hat man es nicht kann und aber härteres sind reduzierend schade wie mal also wirklich sehr effizient am um wenigsten jedoch in sehr deckungsreichem und unzugänglichem Gebiet.
5: Was in der Studie nicht untersucht worden ist, sind die Zu denen hänge man zu wenige Angaben. Laut europaweiten Angaben segen die aber die wirksamste Methode neben den Eine Methode, die auch etwa zur Anwendung kommt, aber immer für Diskussionen sorgt, ist der Abschuss der Wölfe. Laut der Studie segen das bei Einzelwölfen effektiv, in der Rudel aber weniger. Danina
0: Hartmann hat berichtet. Film, Theater, Werbung und daneben noch Bauern. Das alles ist die Welt von Lorenzo Polin. Das Amedner ist der frisch gehörte Preisträger vom Kulturpreis der Region Maloya und bei unseren Kollegen von TV Südostschweiz zu Nadia Gwetsch
9: stellt ihn und sein
1: Schaffen vor. Der Lorenzo Polin in
9: seinem Element. Auf der Bühne stehen, bedeutet ihm im wahrsten Sinn vom Wort, auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. So also beschreibt er seine Leidenschaft für das Theater auf seiner Webseite. Die Präsidentenkonferenz der Region Maloya. das sind Gemeinspräsidenten des Oberengadin, würdigen sie es schaffen jetzt mit dem Kulturpreis 2021.
1: Ich sehe es eher als einen Preis, den ich kriegt habe oder kriege für die ganzen Jahre eigentlich, wo ich schon dran bin, immer wieder Veranstaltungen machen und probiere halt auch die Leute gerade vor allem für das Improvisationstheater zu begeistern.
9: Allgemein, es gibt so ein Gutspflaster für Kultur, sagt der Lorenzo Polin.
1: Wir haben auch sehr viele Leute, die natürlich einerseits Gäste sind, die vielleicht nur während einer gewissen Zeit dort sind und nicht sehr eine lange Zeit natürlich, aber äh, die sind dann vorhanden. Oder man kann dann auch größere Sachen machen, die vielleicht über die Kultur ins Entertainment mehr hineingehen, oder was auch interessant ist. Und in der Zwischensaison, oder wenn halt auch mehr Einheimische zugegen sind, die schätzen halt auch sehr. Kultur und vielleicht auch gerade das Romanische und die anderen Elemente der Kultur, die es im Engedin hat wo wir ja nicht arm sind in der Kultur.
9: Mit der Leidenschaft für die Sprache ist er schon als Kind in Berührung gekommen. Die Mutter, die verschiedene italienische Dialekte redet, der Vater, der romanisch und auch Südtiroler Dialekte Dialekt redet, haben seine Leidenschaft für Schauspiel und Sprache schon früh geweckt. Und
1: schon als, als Junge habe ich oft französische Wettervorhersagen angeplappert oder habe italienische Politiker imitiert. Ein Giulio Andreotti äh, ja Andreotti ja. oder auch der Flavio Gotti jetzt als Bundesrat. Vertreter von der Schweiz, ja. aber doch von der italienischen Schweiz oder habe ich immer sehr interessant gefunden wie die gredt haben. und dort Sprach und das Theater doch auch sehr verwandt sind oder nach beieinander liegen, ist das eigentlich auch von dem ich wahrscheinlich
9: Mit Kurs, Workshops und Schulbesuchen habe er schon vielen die Liebe zum Theater weitergegeben, heißt auf der Einladungskarte zur Kulturpreisverleihung. Die Sensibilisierung für das Theater und was auch alles dahinter steckt, liegt ihm drum am Herzen.
1: Man redet von Events vielfach, oder? Aber man sieht dann nicht die Produktion von Theater, oder weil ein Event der ist in der Regel vielleicht das Wochenende, vielleicht ein Abend, ein paar Stunden. Aber die Produktion von Theater sind vier bis sechs Wochen, wo man intensivste Vertiefungsarbeit hat und ganz viele Leute beteiligt sind. Und dass das den Leuten bewusster wird, oder? was da dahinter steckt, das liegt mir am Herzen. Auch.
9: Aber auch Moderationen, Lesungen und wie ah, da klar, Werbung klar, klar. für eine Versicherung gehören zu den Standbeinen vom 36-Jährigen. So, äh, muss ich jetzt
1: schon doch, das ist gut. Merci, vielmal.
9: Die letzten ah. zwei Jahre waren pandemiebedingt schwierig gewesen für Kulturschaffende für den wie den 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 Lorenzo Pollin. Nach 15 oh, Jahren in Großstadt Zürich war, hat sie zurückgezogen nach Samada. Seit dem 2018 betreibt er den elterliche Bauernhof und steckt dafür in einer Ausbildung.
1: Damit ich den Hof wieder vergrössern Ohne Ausbildung kannst du zwar einen Hof als Sohn, wenn du genug. Wenn du Zeit auf dem Hof verbracht hast, geschafft hast und so weiter, kannst du das machen. Aber du kannst eben nicht alles sofort äh, verändern und, und vergrößern und machen, wie du willst. Du brauchst zuerst eine fundierte Ausbildung.
9: Heute Abend ist jetzt aber zuerst einmal Feiern angesagt. Im Festakt wird ihm der Kulturpreis 2029 von Region Maloya übergeben.
0: Der Beitrag von Nadia Guetsch zum Lorenzo Polin. Sport Die Finalisten von der diesjährigen Australian Open die stehen fest und für beide geht es um viel Patrick Kulber.
8: Ja, Im Finale vom ersten Grand Slam Turnier in dem Jahr stehen der Spanier der Rafael Nadal und der Ruster Daniel Medvedev. Dabei geht es aber nicht nur um den Kampf um den Titel, denn der Russe könnte nebst seinem zweiten Grand Slam-Sieg auch die neue Welt Nummer 1 werden und somit der Serb Novak Djokovic ablösen. Der Spanier auf der anderen Seite, der Rafael Nadal, könnte seinen 21. Grand Slam-Titel holen und damit alleiniger Rekordhalter werden. Aktuell haben Roger Federer, der Novak Djokovic und Rafael Nadal alle je 20 Grand Slam-Titel gewonnen. Die Vorzeichen für einen hart umkämpften Final am Sonntag in Melbourne sind also definitiv G. Den wechseln wir zum Skialpin, da gibt es schlechte Nachrichten aus dem Lager der Männern. Der Urs Kriabühl hat sich nämlich gestern beim Sturz im Europa Cup Rennen im österreichischen Salbach Hinterglem schwer verletzt. Wie es Vichy mitteilt, hat sich der 28-jährige Schweizer Rebecca Verletzung zugezogen. Innere Organe sind nicht verletzt worden. Der Urs Kriabühel ist mit der Regen in die Schweiz geflogen und in Zürich schon operiert worden. Gute Nachrichten, die gibt es dafür von den Frauen. Die Corinne Sutter ist auch im zweiten Training vor der Abfahrt im deutschen Garmisch Mora wieder die schnellste, nicht die schnellste, aber sehr schnell. Gewesen. Nach der Bestzeit gestern ist sie heute die drittschnellste. Nur die Französin Home Miradoli und die Miriam Puchner sind noch schneller als Corinne Sutter. Die Bündnerin Jasmin Fluri ist heute die siebte, schnellste Zeit gefahren. Zum Schluss noch zum Eishockey. Nach dem Sieg gestern gegen Rappi steht der HC Davos heute schon wieder im Einsatz. Daheim empfangen Davoser der SC Bern. Der gestrige Sieg hätte heute definitiv Motivation gegeben, seit der HCD-Stürmer Simon Knack.
1: Wir haben vier Spiele hintereinander verloren. Jetzt sind wir zurückgekommen gegen ein starkes Rapperswil. Unglaublich wichtig, die drei Punkte. Und jetzt noch nach nachzudopkeln.
8: Noch Doppelkander-HCD. Heute Abend um viertel vor acht beim Heimspiel in Davos gegen der SC Bern. Hier auf RSO sind wir mit der Sendung Redline live mit dabei. Weiter spielen heute auch noch Fribourg gegen Biel, Genf gegen ZSC Lions und die SCL Tigers gegen Lugano. Sport. So viel für
0: heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachlesen und als Podcast zum zu Abonnieren. Im Studio war Olivia Limacher. Ich sage danke fürs Zuhören und ich wünsche einen gefreuten Abend.